1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui. Mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela. Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, que você se alegre na manhã deste dia, na certeza de que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede ou pensa.
1: São onze horas e 3 minutos, horário de Brasília. Queremos dar bom dia para os nossos ouvintes. Estão nos acompanhando em qualquer parte do planeta, em qualquer horário. É muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM. E aqui nos nossos estúdios, nos lindos estúdios da 93FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Acolhemos com muito carinho o reverendo Edson Nascimento. Bom dia, reverendo Edson. Bom dia, JR Vargas. Bom dia, Marcela. Bom dia, nossos ouvintes. Muito bom dia também aqui no nosso estúdio, o pastor José Santos. Bezerra, pastor, bom dia, bem-vindo. Bom
3: dia, JR. Bom dia, Marcela. Reverendo Edson, doutora Andrea Lara. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês.
1: Dos estúdios da 93 FM em Brasília. Andréia Lara com a gente. Bom dia, doutora Andréia.
4: Bom dia, queridos. Bom dia, pastores, Marcela, todo mundo. Feliz
1: Alegria nossa, muito bem. Interatividade a partir de agora disponível para você. Estamos agora, nesse exato momento, transmitindo o Debate 93, também com imagens, para você que nos acompanha pela página do Facebook da 93FM. Alô, Facebook, Rádio 93.3FM. Vamos interagir. Coloque aí a sua opinião, sua parte tem um chat aí, tem uma sala de bate-papo ali no no Facebook. Você pode interagir apresentando sua opinião, apresentando perguntas. Muito, muito importante que você apresente perguntas ou até conte alguns causos pra gente aqui pela página do Facebook da 93FM. Estamos transmitindo agora também aqui no canal do YouTube da 93FM. Está lá, 93FM Gospel. Também tem um chat, tem mim, tem a sala de conversa de bate-papo para você. Também opinar e interagir com a gente no debate 93 de hoje? Continuamos a nossa transmissão pelo site da rádio, rádio93.com.br. Ponto ponto rádio93.com.br. Ponto ponto Resumindo, rádio93.com.br ponto ponto é o site, página do Facebook da 93 FM. E continuamos aqui no canal do YouTube da 93. A nossa transmissão agora ao vivo com imagens é do debate 93 de hoje.
2: Agora quer falar com a gente, aquela história que não dá assim, você se expor tanto ou que vai expor alguma outra pessoa, o WhatsApp é a solução, tá aqui Ou não ó, tá no
1: Face nem no YouTube. Também Atenção é, nisso, tá a galera tá a ouvindo a gente pelo rádio. rádio.
2: É verdade. Tá acompanhando a gente pelo rádio, tá com o telefone na mão aí, 21 -96803 -83 19. 21 96803 -83 -19. 83,19.
1: Sua participação com a gente aqui é fundamental no Debate 93 de hoje, apresentando as suas razões, os seus posicionamentos, e nós queremos aproveitar para mandar um grande abraço para quem nos acompanha por meio do podcast do Debate 93. Tenho dito e quero repetir todos os dias, de segunda a sexta-feira, às sete horas da noite. Está nascendo mais um podcast do debate.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que
1: quiser. E a gente tem aqui, né, Marcelo, uma lista com alguns países que estão acompanhando a gente, a ah, pelo podcast, ouvintes queridos e amados que nos acompanham de suas nações agora, pelo menos lugar onde eles estão, seja trabalhando, seja estudando, seja cumprindo o ministério, um abraço carinhoso para essas pessoas queridas que estão nos ouvindo, além do país inteiro, pela graça maravilhosa de Deus, temos ouvintes queridos na Suíça, Marcela. Olha
2: aí, Suíça, bom dia pra vocês. Não adianta que eu não
1: sei falar. Suíça. Fala, <risos> francês, francês, vamos lá, francês. Bonjour. Bonjour. É. Falou bem, falou muito bem. Reino Unido, quem está acompanhando a gente no Reino Unido?
2: Good morning.
1: Muito bem. E em Portugal?
2: Ora pois, bom dia.
1: Tem hora pois? Ué, ué. Tem, tem isso, Edson, você conhece.
2: Ué. Eu falo sem assim, hora
1: pois. Tem, Edson tem isso não no, não sei não. <risos> Sandoval tem ou não tem Rapaz, não falou, pois. tem. falou tem saí, eu, eu. não tinha né mas passou a ter ah, muito a bem, a ter, eu eu bem. Eu era Japão amor, é um cadinho difícil não, não é difícil não O Rayo O raiô O Rayo O Rayo O Rayo dia oh, 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 raiô. mas raiô. Raiô. é mesmo O oh, e na Bélgica tem três e... línguas, pode escolher tem a
2: menor ideia.
1: francês de novo, bom também sim. tem francês.
2: Bonjour.
1: Estados Unidos
2: Ah, good morning.
1: Israel
2: Eu só me lembro de Bokertov. Perfeitamente, é isso
1: Bokertov Bokertov
4: Nicarágua Buenos dias. Buenos dias.
1: Então, essa é uma lista bem legal dos países que estão nos acompanhando agora por meio do nosso podcast do Debate 93, além do país inteiro, Brasilzão. Muito obrigado pelo carinho. Tem brasileiros aí espalhados por vários lugares do planeta, como na Suíça, no Reino Unido, em Portugal, no Japão, na Bélgica, Estados Unidos, Israel e Nicarágua. Muito, mas muito obrigado pela sua audiência
4: vida me tirou da solidão, a Rádio 93 conquistou
1: meu coração. Ouvinte abre o coração, hein? Parece que quanto mais faço as coisas da maneira certa, quanto mais faço as coisas da maneira certa, mais as pessoas se incomodam. E aí começam a inventar mentiras, calúnias e difamações. Como manter o foco quando parece que as pessoas estão torcendo e às vezes até armando a nossa derrota? Por que fazer as coisas da maneira certa incomoda tanto, hein? Diante de mentiras, calúnias e difamações, como agir? E quando isso acontece dentro da igreja? Eu quero ouvir a sua opinião, querido ouvinte que participa com a gente do Debate 93 de hoje. Vou começar ouvindo o pastor José Sandoval Bezerra. Pastor Sandoval, pergunta ao senhor e quero ouvi-lo. Este assunto é incomum? É um assunto comum? Ou o senhor está escandalizado?
3: É, JR. É, infelizmente ou felizmente é muito comum não só no mundo secular, como também no mundo eclesiástico porque é, temos duas facetas aí, temos as pessoas que fazem a calônia e temos a pessoa que sofre a calônia por mais que a gente tente criar mecanismos de, de defesa mas as críticas nos incomodam e tanto faz se as críticas sejam verdadeiras ou não as hum. falsas muito mais mas mexe com a gente a gente tenta criar mecanismos e inibam essas coisas de afetar o nosso emocional mas infelizmente infelizmente é algo que a gente precisa lidar dia a dia
1: Reverendo Edson, Nascimento é incomum, é comum ou o senhor está escandalizado?
5: É, JR, quando a gente pensa em pessoas, ah, essa questão de relacionamento é sempre muito difícil, né? Então, por isso, eu acho que seja bem comum, porque pessoas, elas se comparam com as outras, elas se relacionam. E aí, ah, a gente precisa ver os dois lados, né? Primeiro, o lado da pessoa que está se sentindo incomodada porque diz que faz as coisas certas. E aí, quer dizer, quando a gente faz... Da maneira certa, e a gente precisa pensar que maneira certa é essa, né? A gente precisa ir mais fundo para que a, a pessoa possa ver que talvez, da maneira que ela acha que está certa, talvez não esteja tão certa assim, porque principalmente na sociedade de hoje, uma sociedade tão globalizada, essa questão de certo ou errado é uma questão muito difícil, depende do ponto de vista. Eu, a minha maneira, eu posso achar que está certo mas na verdade outra pessoa está olhando e a minha maneira talvez não esteja tão certa assim e aí vem as críticas, né? Então eu preciso aprender a lidar com a crítica e aprender a lidar com todas essas questões. Jesus falou lá em Mateus no capítulo 5 nas bem-aventuranças, ele fala bem-aventurado aqu aqueles que por minha causa, né? Receberem mentiras, outros mentirem injuriares, disserem todo mal contra vós. Então a, a gente vê que a vida cristã ela também está inserida num contexto em que as pessoas podem mentir relacionado aos cristãos foi isso que ah, a gente vê por exemplo Nero é, colocou fogo em Roma e culpou os cristãos, então a gente vai passar várias vezes uhum. por situações assim mas a gente precisa avaliar que maneira certa é essa. Escóloga
1: Lara está com a gente também é, e ouviu ouviu e viu percebi que ela sinalizou positivamente assim para algumas das falas do reverendo Edson. É isso mesmo, Andréia?
2: Doutor, eu preciso que a senhora libere o seu microfone. Isso. Ah, não, é
1: não é uma exigência. Não é uma exigência, não. Mas a gente pode tentar dar
4: sinais também. <risos> aí, é. Mas é que eu estou muito empolgada para falar aqui. Mas eu começaria meu, minha conversa hoje questionando isso. É certo para quem? Né? Então, às vezes, a gente acha que está muito certo o que a gente está fazendo. É muito é o caminho correto, mas nosso coração é enganoso, né? E aí, puxando para o meu lado, o nosso ego é, tende a achar que tudo que a gente faz é o certo, as nossas decisão, decisões são as melhores, então para a gente trabalhar um pouco esse tema de hoje que eu achei muito interessante, eu acho que vale a pena, o primeiro questionamento é, é certo para quem? que uma coisa é a gente entender que está fazendo certo depois de uma série de pesquisas, de estudos e uma outra coisa é a gente endurecer o coração e falar, não, eu sei que eu estou certo e ir contra todo mundo, contra conselhos contra irmãos, contra sabedoria então o primeiro questionamento, é certo para quem? e o quanto que esse certo está sendo é, contaminado pelo nosso ego? muito
1: bem Vamos continuar ouvindo aqui os nossos queridos debatedores, porque a nossa ouvinte quando diz, quanto mais faço as coisas da maneira certa, as pessoas se incomodam e é possível que vocês também tenham o outro lado da mesma experiência de identificar que às vezes o sucesso de alguém incomoda o um outro alguém, que é possível que uma pessoa esteja de fato fazendo uma coisa certa, não que ela pense que está certa e eventualmente não esteja certa. Mas a pessoa está fazendo o que é certo e o certo que ela faz incomoda, ou não, Pastor Sandoval?
3: Doutor R. A, a gente percebe claramente pela palavra de Deus que as trevas não suportam a luz e quando nós fazemos as coisas segundo a orientação de Deus através da sua palavra é automaticamente vai incomodar quem está fora da luz. Ah, eles não conseguem suportar. É, eu gosto muito de uma expressão de um reverendo é, Ricardo Agreste em que ele diz o seguinte que este mundo nos odeia porque eles não conseguem aceitar o nosso modo de vida baseado na palavra de Deus e a gente verifica dia após dia o quanto nós cristãos estamos sendo atacados eh, exatamente por causa das coisas que nós acreditamos e ensinamos.
1: Uhum. Muito bem, então temos aqui já um, um outro olhar sobre esse assunto, reverendo Edson.
5: É, eu não não, quer dizer, eu não sou contra totalmente o outro olhar, né? Mas eu acho que a gente precisa também é, se aprofundar nessas questões, porque eu, eu, eu creio, e acho que isso é importante a gente ver, de que Deus é um Deus soberano e ele conduz toda a nossa situação. A nossa maneira de nós nos relacionarmos com as pessoas também é, é conduzida pelo próprio Deus. Algo muito interessante que acontecia na igreja primitiva, é que a igreja crescia porque havia simpatia das pessoas. Então, as pessoas eram simpáticas à maneira como a igreja agia, né? Então, quer dizer, eu penso que ser cristão também é conseguir essa simpatia.
1: Mas é a é... mesma igreja que depois foi perseguida ou essa é uma outra igreja? É, a, a mesma igreja. A que mesma depois... igreja. É a mesma igreja. É que... a mesma igreja que apedrejou Estevão, que, que teve Estevão apedrejado?
5: É, a, a igreja teve esse apedrejado pelos de fora, né? Que foi a questão de Paulo. Mas não é Paulo, a de é todo o povo? Da, mas a, aqui ela está trabalhando a questão de dentro da igreja, não, né? Mas não, claro. não
1: necessariamente, o que acontece é o seguinte, às vezes a gente pode ter aqui este, este olhar assim, eu espero a simpatia de todos. Então, à medida que todos não. estão gostando de mim... Tá não, é, não é não essa é, é isso, isso que eu isso gostaria de é E é. isso
5: é totalmente utópico a gente não vai ter a simpatia de todos mas o, o que eu estou é, levando a, a gente a pensar é que nem sempre o fato da gente estar dizendo que está fazendo as coisas da maneira certa esteja realmente fazendo as coisas da maneira certa dentro do foco daquilo que Deus estabeleceu Sim,
1: mas a associação não, que eu fez a... com a igreja
5: é, a associação que eu fiz com a igreja é exatamente é, é como a, a, a questão da simpatia é algo que eu preciso buscar e eu preciso ter como membro da igreja, né? Buscar essa questão de simpatia. É, um, a, a gente vive num mundo injusto, JR. Uhum. É, nem sempre as questões, os nossos relacionamentos o trato das pessoas com a gente vai ser de forma é, justa, justa né? Então a gente vai ter como foi o caso de Estevam que você já citou tantos outros foram mártires do, do cristianismo que uma ação injusta mas isso não significa que eu esteja fazendo as coisas erradas e nem significa que eu esteja fazendo as coisas da maneira certa. Aí entendeu? que eu
1: chamo a Andréia, a Andréia participar Andréia, porque é o seguinte, uma coisa é, e eu quero ouvir a sua opinião, um lado né? a igreja tinha simpatia do povo, né? Alcançava isso. O quanto a necessidade disso se torna um problema. O quanto eu vou, eu vou amenizar a minha fala ou a minha atitude na expectativa de alcançar a simpatia do povo pensando que o povo de Deus recebeu a simpatia o tempo inteiro dentro do relato bíblico.
4: Bom, então vamos lá, é, é do ser humano precisar dessa, desse apoio social, então quando a gente fala buscar simpatia, buscar o apoio, a gente está precisando, buscando a aprovação, isso é do ser humano, independente da gente, a gente vai chegar nesse ponto de discutir qual o grau, a necessidade dessa aprovação, mas é do ser humano procurar essa aprovação. O neném, quando come direitinho, olha para a mamãe e a mamãe está feliz, ele está procurando essa aprovação. Uhum. Na hora que uma, um, a gente está fingindo, filhos estudando para terminar o ano, quando termina o ano, eles querem a aprovação. Isso é do ser humano de uma forma geral. O que acontece aí é o grande perigo, a intensidade dessa necessidade de aprovação. Porque se tudo que eu faço, a minha referência é todo mundo aprovar e todo mundo concordar com o que eu faço, eu acabo virando refém, refém de uma situação desconfortável.
2: Uhum.
4: É, quando a gente está discutindo esse caso, tudo que, o que eu estou fazendo, as pessoas me criticam, uma das possibilidades é isso, eu estou valorizando mais quem está me criticando ou eu estou valorizando mais quem está me apoiando? Porque a gente vai ter os dois, tanto quem vai nos apoiar, quanto que, quem vai nos criticar então qual, como é que eu ajusto a minha lente para entender o peso de quem me critica e o peso de quem me apoia dentro da igreja, fora da igreja no ambiente de trabalho, em casa enfim,
1: a qual ouvinte, a lente que você está
4: arrumando tá a nossa ouvinte,
1: Andréia, diz assim como manter o foco quando parece que as pessoas estão torcendo e até armando a nossa derrota na sua perspectiva de fala, ela estaria focando muito mais nos contras nos contrários do que naqueles que eventualmente estão sendo favoráveis a ela?
4: Pegando esse recorte da fala eu acho que sim, porque é, um, quando o outro se posiciona contra o que eu estou fazendo, uma coisa que pode acontecer são pessoas que têm medo do desconhecido, se é uma ouvinte que está fazendo alguma coisa muito diferente é, e provocando um desconforto esse desconforto pode estar acontecendo porque quem está assistindo aquilo não está não entendendo o que está que acontecendo a nossa resistência é o desconhecido uhum. mas se a gente de novo, né, pega só esse recorte a gente fica sem saber quem que está apoiando uhum. ou quem que está ajudando quem que comprou essa ideia quem que está com ela nesse processo então vão existir esses dois né? quem critica e quem apoia e se a gente começar a ajustar a lente para olhar quem está nos apoiando o que
1: que acontece 11 horas e 22 minutos horário de Brasília, Marcela Bastos
2: a Maristela Mota disse assim, gente, fazer as coisas certas sempre incomoda mesmo e eu acho que isso faz parte da vida, Rosália disse parece que as pessoas se incomodam mais com aqueles que fazem o certo, do que com aqueles que fazem a coisa errada e isso é triste, diz ela. A Conceição disse assim, quando estamos fazendo algo sério e as pessoas se incomodam, diz ela, na minha opinião eu acho que é inveja.
1: Inveja. É, 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 diz a Conceição. É mesmo? É, é a Cátia
2: ah. disse assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado é para não relativizar e fugir dos princípios bíblicos. Existem coisas certas e coisas erradas uhum. que seguidores de Cristo não devem aceitar. E um dos nossos ouvintes, o Elias, pelo WhatsApp, disse assim, eu aconselho essa pessoa que continue fazendo as coisas certas, por mais que o processo seja doloroso. E aí ele cita Estevão. Ele diz, Estevão, enquanto as pedras eram atiradas, ele viu os céus abertos.
1: Muito bem, então nós temos aqui, queridos debatedores, amados, preciosos, Reverendo Edson Nascimento, Pastor José Sandoval Bezerra, Psicóloga, Doutora Andréia Lara, todos aqui nos, nos estúdios presenciais ou virtuais da 93 FM. A gente encontra agora com alguma coisa que é fazer a coisa certa da maneira certa na hora certa. Nem sempre essas coisas casam. Por exemplo, um culto a Deus é sempre uma coisa certa a ser feita fazer um culto a Deus com um som no máximo, nem sempre pode ser a coisa certa ou na hora certa, ou às vezes a forma certa. Tô dando só esse pequeno exemplo de algo que é muito costumeiro entre nós, que eventualmente a pessoa tem aí a chance de falar alguma coisa certa, mas fala na hora errada, ou de não falar e falar e a pessoa pode, essa pessoa pode eventualmente estar gerando esse incômodo. O que que vocês pensam? JR, eu acho Beleza, que o, o, um dos
5: grandes problemas nosso é, é sempre a, a referência. Qual a referência que a gente tem daquilo que é certo e daquilo que é errado? A nossa referência, ela parte daquilo que está dentro de nós. Então, quer dizer, eu acho que essa questão, a gente precisa voltar, por isso que a Bíblia, ela precisa ser a referência para todos nós. 2 é, Timóteo, capítulo 2, versículo 15, fala, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, a Bíblia, ela precisa ser a nossa referência e quem precisa nos aprovar, precisa ser Deus. Então, quer dizer, é, as pessoas, elas podem nos reprovar e elas estarão nos reprovando. Né? Se a gente está buscando servir a Deus, se a gente está buscando ser aprovado por Deus e aí ser aprovado por Deus leva a gente também a se questionar e essa é, é, é o que que Deus quer, qual o passo que Deus quer que a gente tome, a gente não pode achar e, e ficar numa ilha achando que só a gente faz as coisas certas da maneira certa a gente precisa estar sempre se questionando se a maneira que a gente está fazendo, se as pessoas elas estão reprovando ou se está vendo a, a aprovação das pessoas, talvez por conta de uma reprovação de Deus. Talvez eu esteja bem certo. A gente tem estudado lá na igreja a questão de Caim. Isso tem me ensinado bastante. Caim, em todo momento da sua caminhada, até mesmo de matar o seu irmão, em nenhum momento ele falou, eu fiz errado, eu fiz errado. Ele achou em todo o tempo que fez tudo certo, até o fato de ter matado seu irmão. Tanto que quando Deus chega para ele, ele chega e fala, olha, as pessoas, o, o que tá sendo sobre mim, tá sendo muito pesado e todas as questões, quer dizer, ele não consegue olhar e admitir que errou. E existem pessoas que às vezes fazem assim... Né? e acham que estão fazendo as coisas certas, quando ele entregou a oferta ele achou que estava entregando a oferta correta a Deus, e ele achou horrível o fato de Deus ter e ficou enfurecido, o fato de Deus ter rejeitado a oferta dele, então quer dizer a gente precisa buscar qual é a nossa referência? Se a gente não souber qual a nossa referência, a gente vai ter muita dificuldade de caminhar, se a gente não tiver uma referência
1: bíblica. O senhor propõe então que a referência seja referência bíblica. Exatamente. Muito bem, pastor José Sandoval Bezerra, eventualmente alguém pode estar sendo aprovado por Deus e reprovado pelo público ou o contrário, reprovado por Deus e aprovado pelo público?
3: Com certeza, J.R. É, pegando o gancho na fala do reverendo Edson, eu acredito o seguinte, é, quando a gente for tomar qualquer atitude, falar ou fazer qualquer coisa, devemos nos perguntar, o que faria Jesus nessa situação? O que faria Jesus? E a Bíblia vai dizer claramente que se a gente quiser agradar o mundo e é óbvio gente que a gente não vai viver desagradando as pessoas. Na sua fala inicial, você falou sobre o culto a Deus. Ora, eu posso cultuar a Deus sem incomodar a minha vizinhança. Uhum. Eu posso adorar a Deus na minha casa, ouvir um som, ligar na 93 mas sem incomodar o vizinho do lado, porque ele não é obrigado a acreditar naquilo que eu acredito. Então, é, muitas vezes, a coisa certa é feita de forma inadequada. Hum. Eu posso falar, JR, JR, dependendo da forma, da entonação que você der, até mesmo a maneira de você falar com alguém, uhum. pode ser equivocada.
1: Uhum. É isso, doutor Andréa? Sim, eu
4: tô bus tô buscando aqui o, ah. o tema de hoje, para a gente resgatar um pouco isso e ajudar ao ouvir, eu não sei se é ao ouvinte ou ao ouvinte, mas enfim, ajudar todo mundo que está aí nesse debate com a gente. É, uma coisa que eu acho muito importante é a gente entender é, qual é o nosso propósito. Então, partindo do pressuposto que a gente está falando de um ouvinte que está claro para ele o propósito e e o que ele está fazendo agrada a Deus uhum. uma coisa muito boa que pode, boa que pode nos fortalecer é sempre ter esse firme propósito não é a gente está claro o porquê da gente começou aquele processo porque a gente entende o início que é, parece papo de culto né mas assim a gente entende o início e a gente entende o final mas e durante é durante esse processo durante as etapas que Deus nos trabalha é durante esse processo que o nosso ego é trabalhado. A gente vai amadurecendo. Então, que eu tenha um projeto dentro da igreja, no meu trabalho, com a minha família, e que eu saiba onde eu quero chegar, eu não posso perder de vista as etapas, os processos. E quando a gente fala isso, a gente está colocando um olhar lá no futuro, mas os dois pezinhos no aqui e agora. Por que, que eu comecei? Qual a próxima etapa? E não ficar até uma postura imatura né? de eu sei onde eu quero chegar mas as pessoas estão me incomodando as pessoas estão me atrapalhando as pessoas estão dificultando o adulto vai lá e faz mesmo quando ele não quer fazer mesmo quando é difícil e quando a gente pensa numa pessoa que está madura na fé ela também vai perceber isso essas, o que a gente pode chamar de ruídos durante o processo eles vão acontecer eles nunca vão deixar de acontecer mas quando a gente não perde o propósito não perde o nosso objetivo onde eu quero chegar isso vira ruído, né? Vira e a gente mira no nosso
1: alvo. Tudo bem, são 11 horas e 30 minutos, minha gente. 11 horas e 30 minutos aqui na 93 FM. Daqui a pouquinho pediu, tocou. Meio-dia com a apresentação do Gilberto Ribeiro abrindo a programação das tardes da 93 FM. Já já temos aqui o nosso Pediu tocou de hoje. <risos>
0: Este é o Debate 93.
1: Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos. Ô Marcela, falamos agora há pouco dos nossos ouvintes que nos acompanham de vários lugares do planeta, também por meio do nosso podcast. É bem legal, porque o ouvinte pode acompanhar em qualquer momento, qualquer horário. Pode acompanhar de qualquer lugar do planeta também pelo aplicativo, o app da 93 FM. É só baixar baratíssimo ali, baratíssimo, não custa nada. É leve, levíssimo, que é essa a expressão que eu quero utilizar. Levíssimo, você pode colocar no seu celular, no seu tablet, enfim, de alguma forma, continuar acompanhando. E nós tivemos aí também a benção de tomar conhecimento. Temos ouvintes nossos em Israel. Então, para aqueles ouvintes. Que isso, hein, ô? o reverendo Edson deu uma balançadinha <risos> ali, ele gostou do, do, do ritmo aí. Isso é bom. Esse ritmo aí, ah, Andréa é. também, eu tô uhum, preocupada tá com a Andréa, Andréa pega, eu não sei se é dela ou se essa cadeira de videogamer que ela tá utilizando, tem alguém que está aí em prantos porque não pode jogar no horário em que ela está aqui conosco, não vou entrar nesse mérito, fica só aqui entre nós, mas está dada aqui a mensagem. Marcela, as pessoas estão nos acompanhando de vários lugares do país e do mundo, Compartilhe aí a sua opinião.
2: Olha, a Claudirene, Irene, por exemplo, diz assim, é fato, mesmo que todos estejam fazendo errado, nós precisamos fazer o certo, mas tudo isso debaixo da direção, da orientação e do discernimento que vem através do Espírito Santo e sobre Aliás, sobre a direção de Deus, de estar sob essa direção, o Diácono Marcos Vinícius disse assim, quando a gente faz o certo, principalmente sob a direção de Deus, a gente tem que entender que sempre vai aparecer lá os Sambalates e os Tobias, é, é dos nossos tempos. É verdade. E eles estão até mesmo
1: dentro das nossas igrejas. E nesse caso aí, é interessantíssimo, claro que pode estar tá na igreja, pode estar tá fora, é o pessoal que chama para conversar, que essa é a turma, <risos> o que a turma queria lá lá, não é isso, vai vendo Edson? <risos> o negócio é, do sim. muro tava tava acompanhando, acontecendo, era uma obra muito grande, era uhum. parecia uma obra física, mas era muito mais espiritual, né?
5: Uhum.
1: E aí o, a turma aí do contra aí tava lá, não, vamos tentar aqui para conversar. É, é terrível. É, JR,
5: mas isso faz parte do processo de Deus. Eu acho que a gente precisa entender que o, o plano de Deus para nós, a gente consegue ver somente as coisas bem pequenas, mas existe um plano muito amplo. Então, as perseguições, os problemas, fazem parte de todo o processo de Deus. Fortalece a tem. pessoa nos fortalece, né? E mostra a nossa capacidade, por exemplo, você citou a questão de Nemias, você vê a capacidade é. dele de liderança em lidar com as adversidades, porque se não houvesse as adversidades, a gente não teria esse livro maravilhoso, não aprenderia a lidar de forma majestosa com, com as a adversidades. liderança, com, com as, as adversidades. adversidades, exatamente. Então, é. eu, eu acho que Deus trabalha na gente, por exemplo, a gente vê o processo de José, José, se não fosse todo o processo de amadurecimento, todas as questões que aconteceram na vida dele, ele talvez não, não chegaria tão maduro como chega lá e chega para os irmãos e fala, olha aquilo que é, vocês fizeram, pensaram que foi mal, Deus transformou em coisa boa. Então, quer dizer, a gente conseguir entender isso no processo da nossa vida, da nossa caminhada, isso é fantástico. Então, a gente não precisa ficar preocupado com mimimi. Se as pessoas estão falando da gente, se a gente tá fazendo, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus mandou, né? E a gente tá sofrendo por isso, como o apóstolo Paulo e tantos outros que a gente vê no registro bíblico, é porque Deus tem
1: algo muito especial lá na à frente para nós. Então agora nós não nos preocupamos mais com opinião pública. J.R. não é fechado
5: dessa questão. O que a gente precisa, por
1: isso que a relação com Deus. o que isso
5: é, é muito precisa... complicado. <risos> é porque a, não, é... a
1: gente tem, o é... senhor disse uhum. doutor André também, é, a, a gente às vezes da, a gente mede. Uhum. Mede certo ou errado por um tipo de retorno, aí o senhor é. trouxe aqui, toda a mesa tá de a, acordo aqui, que o critério é bíblico é a palavra uhum. de Deus, vontade de Deus e às vezes a palavra de Deus, a vontade de Deus vai confrontar, é nesse ponto que eu quero trazer o nosso ouvinte aqui eh, de, de volta para no, para nossa mesa, porque no começo vocês disseram o seguinte, ah, mas também tem que saber se tá certo ou não tá certo, né? Aí é. vocês brigaram com, com o ouvinte, eu fiquei quietinho aqui esperando a vez para trazer o ouvinte novo e dizer o seguinte, e se ele tiver certo e, eu, e se o critério dele for o bíblico? Ele não disse que não é. Vocês ah. estão se aí. Será é. que é? Aí eu estou, agora eu vou dizer: é. será que não é? Porque se for o critério bíblico, ele está sofrendo as pressões ali. As pessoas estão levantando mentira, estão falando calúnia, estão difamando a pessoa. E você sabe muito bem, querido ouvinte, que muita gente faz isso como esporte. A é. pessoa não, não, não sente nada, não dá uma ruguinha. Uhum. a pessoa não fica sem jeito, sem graça não ruboriza hora alguma, simplesmente faz, então quando isso acontece, a gente precisa entender o seguinte, olha, às vezes a pessoa tá fazendo a coisa certa e as pessoas que estão difamando, tá nessa turma lá de Nemes, querendo atrapalhar a grande obra que está sendo feita, que vai continuar sendo feita que não uhum. depende da fala alheia, então é o seguinte, a pergunta agora tá dentro desse ponto, a pessoa tá fazendo a coisa certinha vai ter provavelmente alguém ou vamos ter ali algum tipo de confronto, beleza amadurece, fortalece faz parte, mas existem pessoas que num determinado instante elas dizem assim, poxa vida, sabe que isso não vai acabar? Eu tô cansada eu tô machucado eu tô ferida eu tô magoado uhum. e exatamente isso não gera aquele, aquele tempo a pessoa falar assim, poxa vida eu acho que, acho que eu vou, vou parar. É, JR, é,
5: se a gente olhar o livro de Neemias, Neemias volta sempre para Deus. Entendeu? Ele sempre volta para Deus. Eu acho que é, é, essa, essa é a questão, porque nós queremos resolver as coisas sem que Deus esteja no processo. E às vezes essas questões acontecem para que a gente volte sempre para Deus. Se, se a gente lê o livro de Neemias, as dificuldades surgem ele sana a dificuldade, mas ele leva o povo a voltar para Deus, sempre voltar para Deus. Uhum. Eu acho que essa precisa ser a nossa âncora. Deus é a nossa âncora. A gente precisa ter certeza em todo o tempo. Se a gente tentar resolver qualquer coisa sozinho, a gente não vai conseguir. A gente vai estar no meio do problema. Se a gente não voltar para Deus, a gente vai tentar resolver e a gente vai achar que vai conseguir e aí vai se aborrecer então eu acho que essa é a questão importante, esse é o X que a gente quer tirar Deus e a gente quer ter as coisas, ah, elas fechadas como fosse algo matemático não são assim, a gente vai ter problemas, vai ter dificuldade e isso é o importante da gente conseguir se relacionar com Deus uhum. diariamente para perceber aonde Deus está querendo nos direcionar diante da situação que a gente está enfrentando Pastor
1: Sandoval, doutor Andréia
3: Bem, JR, é, eu acredito que é, essa ouvinte, quando encaminhou para a rádio, é porque com certeza ela já deve estar no seu limite. Uhum. Ela já não está aguentando mais. E talvez a, a, a situação dela seja daquela pessoa que está fazendo, como você mesmo colocou uhum. na sua indagação: ela está fazendo as coisas certas, segundo os, os parâmetros de Deus e o que ela está recebendo como recompensa disso, são as injustiças, mas eh, eu quero dizer para esta ouvinte ou este ouvinte, meu filho, seu padrão é Deus, se o apóstolo São Paulo ele parasse diante das primeiras pedradas que ele tomou, o evangelho, é óbvio que o evangelho chegaria, mas Paulo não seria o instrumento que ele foi para a sua geração. E eu digo para esta ouvinte o seguinte, olha filho, esqueça das coisas que ficaram para trás. Siga para o alvo, siga em frente e durante toda a sua vida, tanto secular quanto ministerial, o fazer o certo vai incomodar as pessoas. Mas você precisa é saber o seguinte, você está agradando a Deus? Se você estiver agradando a Deus, pode ter certeza, Deus vai te fortalecer e vai te renovar a cada dia para você seguir em frente. Andréia.
4: Eu queria trazer um conceito que a gente ouve muito, mas não sei se tá claro para todo mundo, que é o conceito de resiliência. E quando a gente fala de resiliência, a primeira impressão que a gente tem é de uma pessoa muito firme, que não fraqueja, e o, o conceito de resiliência, ele não fala disso, ele coloca que nas adversidades, é, numa tempestade, numa dificuldade da vida, a gente vai ter flexibilidade, e a melhor ilustração para resiliência realmente é o bambu, o bambu que hoje as pessoas, a engenharia está descobrindo como um excelente material para diversos projetos. Na chuva, no vento, o bambu tomba. Mas quando acaba a diversidade, ele volta. Então, se eu estou tendo muita crítica, muita repercussão e muita perseguição, o conceito de resiliência te lembra que às vezes é importante você dar um passo para trás. Às vezes é importante você buscar o apoio, se fortalecer, diminuir o ritmo e depois de passar essa situação, essa diversidade, eu volto renovada eu volto com as minhas forças mais, é, eu falo forças fortalecidas, aí acaba com todo o meu discurso bonito aqui. Mas, enfim, a gente volta com mais força mesmo. Então, uhum. às vezes é a hora da gente lembrar que na resiliência a gente pode, pode dar um passo para trás e procurar ajuda do pastor, da comunidade da igreja, e isso não é fraqueza, é o contrário. É realmente a inteligência emocional de não ficar dando murro em ponta de, de fato o tempo
1: inteiro. Os Nossos ouvintes estão falando conosco aqui, o Roberto dizendo a nossa vitória é a salvação, a nossa derrota é a perdição da alma, o resto é o resto. A Carla dizendo, nem sempre vamos agradar a todos, o importante é agradar a Deus. O João Batista diz, no meu tempo, dizia o seguinte, que crente tem que incomodar... O mundo. A Natália dizendo: importante agradar a Deus, porque nem Jesus agradou". Imagina a gente. O pastor Wagner diz por vezes: "Não entendemos mais adversidades são pedagógicas". A Roberta dizendo: "Estou vivendo isso na pele. Sou filha única, moro com a minha mãe, enfim, estou sendo muito criticada porque eu decidi deixar o meu emprego para cuidar da minha mãe". Aqui o evangelista Anderson dizendo, quando estamos certos, sempre existirão barreiras que precisam ser derrubadas. O propósito precisa ser alcançado. Eleci dizendo, calúnia é coisa do inferno. Pode prejudicar a vida de alguém sem nunca mais voltar ao normal. Pessoal lembra sempre daquele travesseiro, sei lá o que que é aquilo, almofada de de é de que aquilo é de, de pena de ganso. De que?
2: De pena de ganso. Pá,
1: tem que ser pena de ganso? É porque
2: é a pena que você não consegue. Aquela comer.
1: aquela que voa, é, voa fácil, então é. a pena de ganso, a pessoa pega o nome de uma pessoa, a história da pessoa, joga aquilo tudo pro ar e depois diz, ah, foi sem querer, foi sem querer, não junta mais, essa é a questão, me parece que essa é a lição que a nossa ouvinte compartilha.
2: Ana Paula Marinho, ela traz gálatas e ela cita e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio iremos colher se não desanimarmos. Oh. Aí ela diz, não devemos fazer o bem esperando recompensa das pessoas, mas entender que isso virá de Deus. Porque as pessoas podem errar, as pessoas podem falhar, as pessoas podem invejar, dizer ela, as pessoas podem odiar e a nossa intenção... Deve sempre ser buscar a aprovação de Deus sem, no, sem nos cansarmos, porque senão a gente não vai colher, diz ela.
1: Boa palavra da nossa querida ouvinte. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente no Debate 93 de hoje. Vou perguntar para você o seguinte: vou pedir a sua ajuda aqui, para a gente botar aqui um termômetro nessa história. Você já sofreu algum tipo de calúnia? Já inventaram mentiras a seu respeito? Já te difamaram, ainda que você nunca tenha entrado na justiça nem nada, nunca tenha é, é, conduzido isso à frente para investigar, para saber a razão, etc, etc. Ainda que. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Compartilha aqui com a gente aqui agora no Debate 93 de hoje. Vamos vamos vamo colocar isso no nosso WhatsApp? Anota aí, salva, lo, salva logo esse número aí no seu WhatsApp. É o 21 96803 8319. 21968038319. Conta pra gente a sua história aqui que nós queremos compartilhar pra ter uma ideia. Quantos dos nossos ouvintes já passaram por algo deste nível?
4: Chegou na minha
0: vida, me tirou da solidão. A rádio 93 conquistou meu coração. Debate 93, debate 93. De segunda a sexta,
1: às 11 da manhã,
0: estamos de volta com Debate 93. Debate 93.
1: Pergunta encaminhada pela nossa querida ouvinte, aliás, querido ouvinte que nos mandou aqui o tema. A questão é essa agora, hein, queridos? Diante de mentiras, calúnias e difamações, como agir? O que, que tem que ser feito? Ouvi dizer que falaram isso. Doutora Andréia, vou começar ouvindo a senhora. O que é que tem que ser feito?
4: Eu ia levantar a mãozinha, deixa eu responder, deixa eu responder.
1: Eu li, eu li isso aqui no <risos> seu semblante.
4: que é sintonia, né? É. Tem uma, uma uma expressão que a gente usa muito que é olha, eu vou fazer uma crítica construtiva. O que que a gente vai fazer? A gente vai treinar o nosso ouvido para quando vi, ouvir crítica construtiva, a gente ligar o nosso filtro. Porque muitas vezes as pessoas chamam de crítica construtiva você projetar no outro as suas as frustrações, as suas inseguranças, o seu desconforto, como alguns ouvintes falaram, a inveja. Então tem um ditado judeu que eu gosto muito, até deixei anotar aqui que eu fiz meu TV de casa, que é assim, o problema de muitos é o meu consolo. Se está todo mundo numa situação muito ruim, ah, então não sou só eu. Então, meio que me, me consola. E aí vem um desinfeliz e começa a querer mudar o padrão. Começa a querer mudar, agitar a igreja, resolver, vamos fazer uma campanha. E tá todo mundo na inércia, né? Ah, não, vamos ficar aqui quietinho. E aí começa a receber um monte de críticas. Crítica construtiva não, não destrói, não mina a autoestima de ninguém. Crítica auto, é, construtiva, ela te coloca para cima, ela te fortalece. O nome que se dá. Esse outro tipo de crítica que não, é, não, não nos ajuda é uma comunicação passivo-agressiva. Parece um nome esquisito, mas é assim. Quando eu critico o outro e o outro não se sente bem, eu desqualifico. Ah, mas foi só um comentário. Ah, mas você vai valorizar? Foi só uma brincadeira. Isso a gente chama de é, comunicação passivo-agressiva. Como é que a gente quebra esse padrão? questiona o comunicador, questiona a pessoa. O que você está querendo dizer com isso, irmão? Fulano, o que você está querendo dizer quando você fala que, desse jeito, é para eu tomar cuidado? Então, é diferente a crítica construtiva que te engrandece, te, te dá força, te fortalece para seguir em frente dessa comunicação passivo-agressiva que mina. Mina a sua autoconfiança, mina a sua alegria. E isso a gente tem que combater com
3: maturidade a tal da inteligência emocional. Uhum. Meninos Bem JR é, o que fazer diante da calúnia ou da difamação ah, são duas vias você tem a, a via mais fácil que é você interpelar quem está fazendo a crítica ou a difamação, ou a difamação interpelar a pessoa sobre por que está fazendo isso. Uhum. Ah, esse é um dos caminhos. O outro caminho é você entender, compreender que você já chegou num ponto de maturidade cristã que essas coisas não vão mais minar o teu emocional. Isso é complicado, isso é difícil e talvez quando vocês pegarem aí o resultado da pesquisa, cem hum. cento eh, de pessoas já passaram por essas situações, seja no mundo secular, seja dentro da igreja, porque a igreja é formada por pessoas. Hum. A igreja não é feita por, por anjinhos, são seres humanos que estão, foram salvos por Cristo, mas ah, estão caminhando no processo da santificação, vão cometer erros, vão cometer erros. Eh, e aí, Nesse caminho da interpelação, você tem as vias judiciais quando causar dano, dano pessoal, dano material à pessoa ou você tem os mecanismos dentro das igrejas, cada denominação tem os seus mecanismos para é, regulamentar e apaziguar essas situações que sempre vão acontecer, sempre.
5: É, lá, Mateus 18, que é a questão de você ir para a pessoa, conversar com a pessoa, tentar resolver isso, né? E uma coisa que eu acho importante, e isso vai medir a nossa maturidade, como o pastor falou, é como a gente lida, ou seja, como, como, como isso abate a gente, né? Se a gente tiver com, com a autoestima já lá embaixo, né? Certamente isso vai ter um efeito muito grande. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, né, tem um livro do, do Tim Kelly que fala um pouco sobre isso, sobre a questão do ego transformado. Ele fala algo muito interessante sobre a questão do julgamento, porque normalmente, quando a pessoa faz isso, a pessoa tem um julgamento ou um pré-julgamento a respeito de você e um julgamento equivocado que ela tem a seu respeito. Paulo fala: olha, não adianta, é, dizendo, escrevendo, falando de uma forma mais direta para a gente entender. Olha, não adianta vocês fazerem críticas, me julgarem, porque eu já fui julgado por Cristo e fui considerado uma pessoa totalmente condenada. Então, nem eu faço esse, esse auto julgamento por mim, porque eu já fui julgado, já fui condenado. Então, quer dizer, eu sou bem pior, né, dizendo, eu sou bem pior do que tudo isso que vocês estão falando. Então, quando a, a gente está cheio de mimimi, talvez tenha alguma coisa que Deus precisa nos tratar e talvez a situação que se instala diante de nós talvez seja um processo de Deus buscando nos tratar e aí é importante a gente ter de repente um discipulado alguma pessoa que a gente possa fazer isso se a gente não for resolver lidar com as pessoas, conversar com ela e falar, olha, por que que você falou isso toda essa questão, tá? Porque eu acho que mais importante é como eu me sinto diante da situação se eu me sinto realmente muito para baixo existe alguma coisa muito séria que Deus quer me tratar e que eu preciso trabalhar isso dentro de mim.
1: Muito bem, Marcela Bastos, ouvindo os nossos ouvintes, por aqui Marcelo, olha, por aqui, hein, vamos ver aí, como é que tá aí, por aqui, a Vânia dizendo, olha, é ruim demais, já Ana Lúcia, tô passando por isso, a Séria, já sofri muitas calúnias e sofro até hoje, tô calejada, a Margarete diz, já, a Esté dizendo sim, porém a minha esperança está no senhor Jesus, a Denise dizendo sim, entreguei a Deus o Ervan dizendo sim, já passei por calúnias e e, e nem lembro mais. Aí eles citam a frase da mãezinha dele, os cães ladram e a carruagem passa. A Maria, tô passando por isso com meu filho, o Fábio, tô passando por isso, disseram que, enfim, ele conta aqui o que disseram, não vou contar aqui, tá bom Fábio? Pra não te expor, tá bom queridão?
2: É por aqui pelo WhatsApp as histórias são são difíceis, são duras da gente acompanhar. Por exemplo, tem um ouvinte aqui que diz que no trabalho uma moça tentou ele casado. Essa moça tentou se aproximar dele, ele a rejeitou pelo fato dele tê-la rejeitado. Ela sempre o via fiscalizando as redes sociais das enteadas. E aí ela disse no trabalho para a chefia que ele só estava com a esposa porque estava de olho nas enteadas, você tem uma noção. Aí ele disse, foi tão pesado que dias depois ela foi demitida. Tem gente aqui que não para, não para de chegar. Tem uma das nossas ouvintes que diz: "O meu terceiro, o meu segundo filho eu perdi num aborto espontâneo, oh. mas chegaram a dizer que eu que tinha provocado o aborto. Não respeitaram nem a minha dor", diz ela.
1: Tem gente ruim, não tem? Não, gente. Okay. Existe. não tem gente hum, ruim, porque tem, isso aí é, eu, te, eu tenho dificuldade, eu tô tentando achar as palavras aqui para poder descrever o que é isso, uma pessoa que já teve um aborto, vamos lá Andréia, uma pessoa te, teve um aborto, já sofre ali por conta da perda já se sente de alguma forma, ainda que equivocadamente, responsável, porque é parte do corpo, então eventualmente se sente como responsável. Se eu não tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, enfim, existem essas coisas, podem estar ali. Aparece alguém para dizer que a pessoa fez isso de propósito, Andréia?
4: Tem gente ruim, né? Não <risos> tem outra forma de falar ou dourar a pílula. Sim, tem gente ruim, o coração ferido. A gente fala que. As, a, os traumas da vida são como farpas do nosso coração e uma pessoa machucada o que, que ela sabe fazer? Machucá-lo Machucar. É. uma pessoa curada sabe curá-lo então, não dá pra gente achar que todo mundo é bonzinho e cometer um equívoco não, tem gente muito ferida muito machucada uhum. que só sabe fazer, só sabe propagar isso, então a gente não pode ser ingênuo de achar que isso não vai acontecer, porque os, os próprios ouvintes podem nos responder isso. Às vezes não acontece só uma vez na nossa vida. Acontece em várias situações. É, mas sendo direto na sua pergunta, sim. Tem, né? Tem pessoas muito massas. Eu mal. tô
1: pensando aqui, André, é o seguinte, que a, a pessoa, alguém vai dizer assim, mas por que que deu ouvidos a pessoa que é ruim? Que às vezes a pessoa que é ruim não parece que é ruim. Se parecesse, a gente não estaria Dando ouvidos à pessoa. É que a pessoa que é ruim, ela quer parecer boa. Se ela parecer ruim, ninguém vai querer ir lá perto. É isso, André.
4: Ela tá. <risos> a, tá uma na de maluco, né? que a gente <risos> fala de passivo-agressiva, né? É. Quando ela é confrontada, ela vem te desqualificando, desqualificando o seu sentimento. Ah, mas não foi isso que eu quis dizer. Você que interpretou oh,
1: assim. Nossa, você
4: tá muito frágil. Hum. Mas por que você tá achando que fui eu que falei? Ela joga para você. O ônus do erro que foi dela. Manipulação. Então, sim, manipulação manipula. Isso no nosso, no nosso lugar é a manipulação.
3: E o mais triste, JR, hum. é que hoje, algumas décadas, é, essas situações ficavam dentro de um grupo reduzido. Com o advento das redes sociais, hum. as pessoas jogam em qualquer uma das redes sociais Sim. e aquilo semina e quem pega pela primeira vez acha que é verdade então o dano causado o dano lesivo à imagem à moral das pessoas é, eu sou da área jurídica eu sou bacharel em direito e o que a gente verifica de, de processos na justiça pelas coisas mais absurdas que possa se imaginar e também dentro das comunidades de fé, cara. E aí, Marcelo? É
2: triste, as histórias são impressionantes, a gente chega fica com o coração apertado Nossa. e são várias histórias, várias histórias. História de gente falando sobre conduta, são muitas histórias, eu não vou hum. ficar aqui contando, mas tem gente que está sofrendo, uma das nossas ouvintes está dizendo assim, eu estou vivendo isso hoje na pele e esse debate está sendo um bálsamo para o meu coração porque como é, de... ah, não, não para de chegar aqui. Um, uma, aí uma das nossas ouvintes pelo Facebook disse assim: é sempre bom a gente lembrar, né, que cada um dá outro aquilo que carrega. Somente em Deus podemos encontrar cura das nossas feridas para a gente não ferir os outros. Mas há uma grande verdade também. O nosso Deus é aquele que nos defende. Que a gente se lembre disso. Porque, às vezes, há coisas que vêm e você pensa: como eu vou sobreviver? E o nosso Deus se levanta com mão forte e nos defende. E, às vezes, a gente pensa assim: nem imaginava que ia ter esse desfecho. E Deus vai lá e se levanta. Então, que isso. É, seja um bálsamo pro seu coração hoje, ouvinte. Talvez alguém esteja falando alguma coisa de você que você não é, nunca foi nem nunca será, mas o teu Deus te conhece e ele vai entrar para si, te defender. Em alguns momentos não precisa ser, nem falar nada, outras tem que procurar a justiça, mas permita que ele seja aquele que é o seu defensor.
1: Muito bem, então vamos agradecer aos nossos queridos e amados debatedores presentes aqui no Debate 93 de hoje, lá de Brasília. Vamos lá, a Brasília primeiro?
2: Brasília primeiro! Olá, Brasília. Doutora Andréia, muitos dos nossos ouvintes estão agradecendo a sua participação. A Celita Vieira é uma delas aqui pelo Facebook, agradecendo a Deus pelas palavras hoje durante o Debate 93. Obrigada, viu, doutora Andréia?
4: Obrigada, gente. Eu espero realmente a minha oração é para que a gente consiga um pouquinho esse tempo nosso curar as almas dos nossos irmãos é. e ter uma geração curada, né? Uma que a gente só dá o que tem, então que a gente consiga dar muito amor depois de ser tratado com Deus.
2: Amém. Obrigada
4: pela oportunidade.
2: Amém. Reverendo Edson, a Rosilda disse assim: Louvado seja o grandioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo pelo debate de hoje que foi precioso. Eu fui muito edificada. Obrigada, viu reverendo?
5: Eu que agradeço, muito bom a gente poder é, trabalhar na restauração da vida das pessoas que estão nos ouvindo, pessoas feridas, que sejam curadas em nome de Jesus.
2: E pastor Sandoval, como é bom a gente ver quando as ovelhas estão junto com o seu pastor, na estreia dele com a gente aqui no debate 93, várias das suas ovelhas nos escreveram, mas eu vou fazer aqui na voz da Joseni que disse, da Joseni não. Do Brito, porque Inclusive aqui. Brito. É, aí ela disse assim: não, é, porque ele disse: meu nome é Brito. Graça e paz para todos. Abraços ao pastor Sandoval, que é sempre tão equilibrado e me abençoa <risos> muito. Obrigada, viu, pastor Sandoval?
3: Eu que agradeço o convite, o carinho. É, deixo um forte abraço para cada um dos amigos, dos membros da igreja que nos acompanharam. Neste dia. Tem gente até de Rondônia acompanhando o nosso programa. Amém? Terra Forte boa. abraço.
2: Terra boa. JR, eu encerro com a Aline Santos no Facebook dizendo que debate, eu precisava ouvir. Que Deus abençoe a vida de vocês e nós louvamos
1: a Deus. Amém? Muito obrigado, queridos e amados, preciosos ouvintes ligados aqui no nosso Debate 93. Sempre um privilégio ter você com a gente aqui. Nós vamos orar juntos agora como temos feito todos os dias ao longo de tantos anos orando por consolo aos corações enlutados orando pela cura dos enfermos e de forma especial temos mencionado o paizinho da Marcela Bastos o pastor Carlos Bastos alvo da nossa oração nosso pedido ao senhor é de cura completa e absoluta. Nós vamos orar também pela vida daquelas pessoas que foram machucadas ou que estão sendo agora. Pessoas que estão nos ouvindo e dizendo, puxa vida, eu passei por isso, como ouvimos aqui os relatos, alguns inimagináveis, como tem gente que consegue fazer um tipo de comentário como esses que nós ouvimos hoje aqui. A despeito de tudo isso, ouvimos e queremos reiterar a fala da Marcela o nosso Deus é o nosso defensor. Amém. Ele é o justo juiz. Verdade. E o tempo dele é o tempo correto. Não Amém. adianta correr que se tiver que chegar o tempo, vai chegar, Deus vai reestabelecer aquilo que ele quer estabelecer e ninguém consegue deixar ou impedir que se estabeleça. Reverendo Edson vai orar conosco. E nós vamos apresentar juntos diante de Deus todos esses temas. Chega perto, vamos orar e vamos descansar. Pai bendito Deus,
5: maravilhoso. Senhor, como é bom a gente poder, Senhor, saber que tu és o Deus que cuida da gente. Tu és o Deus que visita, Senhor, as pessoas. E existem muitas pessoas, Senhor, que estão chorando perto do rádio, perto da, do seu computador, o celular, senhor, nos acompanhando nesta manhã, e eu quero te pedir que no nome de Jesus, tu cure, senhor, a vida dessas pessoas, transforme, restaure pessoas que estão feridas por situações que aconteceram, senhor, eu quero te pedir que em nome de Jesus, que o teu amor, que a tua graça desça sobre a vida dessas pessoas, pai querido, eu quero, também suplicar a cura, senhor, sobre o pai da Marcela Basto, pastor Carlos, senhor, que tu cure ele, senhor, nesse momento. Manifeste o teu poder, pai, sobre ele, para a alegria nossa, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, senhor. Abençoa esta rádio, senhor, que tem sido instrumento de Deus para a proclamação do evangelho. Tu abençoe, senhor, a direção, as pessoas que aqui trabalham, senhor. Nós oramos pela mediação do teu filho Jesus amém sim e
0: Deus te abençoe. você acabou de ouvir debate noventa e três